0: Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Tem esse nome em comum de Físicas do Património Português. Arquitetura e a Memória. Está patente desde 6 de dezembro a 6 de março, no Museu de Arte Popular, em plenos recantos de Belém, em Lisboa, frente às tranquilas águas do Tejo. Será necessário escutar a conversa que corre nesta emissão, para distinguirmos físicas do património. A exposição Pretendo objetivamente celebrar os bons exemplos de reabilitação em património arquitetónico, refletir sobre a história da intervenção patrimonial e cruzar o tema com debates contemporâneos. Estruturando-se segundo o status da matéria, assim, em estado líquido, apresentam-se 12 projetos recentes de notáveis arquitetos nacionais de Gonçalo Birna Assisa Vieira, em sólido, seis lugares identitários, em maquetes. E em estado casoso, em duas estruturas circulares, dois lugares em transformação, a Baixa de Lisboa e a Baixa do Porto. Um pequeno aceno a descoberto no véu que cobre esta exposição, vão aqui ouvir-se, entre outros elementos, as vozes e as opiniões de cinco personalidades que colocam as obras patrimoniais em cronologia. São nossos convidados Jorge Figueira, arquiteto pelo Porto e doutorado em Coimbra, é investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Crítico de arquitetura no Jornal Público, é o curador desta exposição. Paulo Pereira, doutor em História da Arquitetura por Lisboa, foi vice-presidente do IPAR entre 1995 e 2003. Paulo Costa é desde 2015 diretor do Museu de Etnologia e do Museu de Arte Popular. Foi diretor do Departamento de Património Imaterial do Instituto dos Museus e da Conservação e ainda... João Carlos Santos, arquiteto e subdiretor do Património Cultural, ele começa por fazer aqui um balanço circunstanciado da ação desenvolvida durante este ano europeu do património pela Direção-Geral do Património Cultural.
2: Bom, antes de mais, cumprimento todos e, e gostava, ao nível das iniciativas, destacaria desde logo o Dia Internacional dos e Sítios, celebrado a 18 de Abril, em colaboração com o ICOMOS, e, e que teve como tema o Património Cultural de Geração em Geração, que contam com mais de 600 iniciativas, organizadas por mais de 540 entidades em cerca de 160 conselhos. O Dia Internacional dos Museus, celebrado a 18 de Maio, em colaboração com o ICOM, sob o tema Museus Hiperconectados, novas abordagens, novos públicos, com 601 iniciativas, organizadas por 88 espaços museológicos, distribuídos por 54 concelhos do território continental e dos arquipélagos da Açúas e da Madeira. Também o seminário do Conselho da Europa, realizado em Lisboa a 24 e 25 de maio, Haveremos de falar dele, é bem, especificamente? Claro. No âmbito da Convenção de Faro e a Generação das Comunidades, o seminário, como é sabido, teve o bairro da Moraria como estudo de caso, tendo participado cerca de cinco dezenas de especialistas portugueses e estrangeiros. Também uma exposição muito importante, a exposição na Rota das Catedrais, feita aqui no Palácio Nacional da Ajuda, que decorreu de junho a setembro. Esta exposição reuniu mais de 110 peças, Proveniente das catedrais e igrejas de Portugal, Continental, Madeira e Açores, algumas classificadas como tesouros nacionais, as Jornadas Europeias do Património, em 28, 29 e 30 de setembro, sob o tema Partilhar Memórias, contou com mais de 1.200 atividades distribuídas por 181 Conselhos e mais de 600 entidades públicas e privadas, a Conferência Internacional Desafios 21, realizada a 25 e 26 de outubro na Fundação Carlos de Columenca, em Lisboa, que foi o ponto alto das atividades do Ano Europeu do Património Cultural. Reuniu cerca de 340 participantes, entre académicos, investigadores, profissionais do setor cultural e representantes de instituições europeias e de organismos públicos da gestão do património cultural de vários países. E, por fim, a Exposição Físicas do Património Português, Reabilitação e Memória, no Museu de Arte Popular. E gostava também de dizer que este ano foi marcado por um início da intervenção do restauro dos Carriões de Mafra, uma obra muito ambicionada. E, finalmente, a tocar... E também gostaria de destacar a, a instalação do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, em Xabregas, que se encontra há mais de 10 anos instalado provisoriamente no Mercado Abastecedor da região de Lisboa e que estamos agora a concluir a intervenção para esta instalação, entre outras intervenções.
1: Milhantes coisas que foram feitas, não sei se estão olhadas, mas pelo menos participadas foram, e disso nos foi dando números. Em que nível é que foi feita a adição a estas propostas que foram lançadas durante
2: este ano europeu do património? A filosofia subjacente à celebração do, do ano europeu do património cultural radica efetivamente na participação ativa da sociedade civil, em iniciativas quer à escala local, regional e também nacional, cumprindo um vasto leque do património cultural. Entendeu-se desde o início que deveria ser um projeto altamente participado, com um site próprio e um programa de inscrição aberto e em permanente atualização desde o dia 31 de dezembro de 2017. Procurou-se também vincular a ideia de que as iniciativas do Ano Europeu do Património Cultural deveriam dar continuidade a projetos ou iniciar projetos que pudessem projetar para o futuro. Foi também uma preocupação centrar as mensagens para as comunidades e, dentro delas, privilegiar os jovens. Paulo Pereira.
1: Bem-vindo de novo aos Encontros com o Património, um utente deste espaço há alguns anos, há 12 anos pelo menos, que existimos. Uh, a 25 e 26 de outubro decorreu na Fundação Carlos de Clube Inquien, uma conferência internacional organizada pela Direção-Geral do Património Cultural. Essa conferência designou-se de Património Cultural Desafios 21. que aliás o arquiteto João Carlos Santos nos aqui já referiu. Foram debatidos temas como o património, a sustentabilidade, a inovação e conhecimento, sustentabilidade e gestão patrimonial. São estes, de facto, os desafios do património cultural do século XXI? Estamos cá.
0: São, objetivamente, são esses os grandes desafios. Naturalmente, estamos a falar de uma área na qual existe um grande consenso entre as sociedades, pelo menos entre as sociedades ocidentais e ocidentalizadas, no que respeita ao imperativo do património, as variantes que daí decorrem é que são eventualmente as que cada Estado-nação, cada região acaba por colocar por si mesma, naturalmente que há, por exemplo, numa cidade problemas que não há no campo e vice-versa, e por aí fora nós temos particularidades no que respeita, por exemplo, a um dos temas que é o da sustentabilidade. A sustentabilidade é algo que, para o património, é muito importante. Eu sempre insisti, e creio que foi um dos temas mais debatidos naquela conferência, é precisamente a forma como a recuperação e a reabilitação do património permite aquilo a que eu chamo a reinserção numa ordem económica contemporânea. Quer dizer, uma boa parte dos edifícios e dos monumentos e até dos tecidos urbanos, por razões que têm a ver com a sua obsolescência, em certa medida, também por razões de... Enfim, da passagem do tempo, saem, como se costuma dizer, da ordem económica, ou seja, deixam de ser económicos. A reabilitação do património, a recuperação e o restauro do património, faz regressar esses bens, esses valores, à ordem económica contemporânea. Isto não tem nada a ver com uma visão, digamos, liberal, ou neoliberal, ou pro-capitalista, do património. Muito pelo contrário, tem a ver com o facto de percebermos que o património e estas variantes do património são, em si, Agentes, atores uh, da comunidade e são importantes na geração de riqueza. Note-se que uh, um dos assuntos mais tratados foi, por exemplo, o do turismo e do impacto do turismo. Eu diria que, se fizesse um balanço das jornadas neste ano, que está quase a terminar, um dos assuntos que em Portugal, por exemplo, mais se debateu, teve a ver precisamente com o impacto do turismo, porque foi um ano de explosão do turismo em todo o Portugal foi precisamente o impacto daquilo que chamamos de reabilitação ou reabilitação e regeneração urbana através de projetos de restauro de edifícios alguns deles até anónimos outros em áreas classificadas e até houve cidades que mudaram quase de face Sim. ao serem contemplados Sim. hoje. Sim, e isso levou precisamente a um dos temas relativos à sustentabilidade que se discutiu que é o da existência da gentrificação traduzindo por outras palavras, é eventualmente a substituição daquilo que são as populações locais de origem, não é? Por outras que são, naturalmente, vindas de fora e que são as que têm poder económico para poder ocupar aquelas casas e, eventualmente, até em função dos alojamentos locais, etc., ter uma rotação muito elevada. Esse é o problema, neste momento, que por exemplo, em Portugal se sente e, apenas, e não só em Portugal, não apenas em Portugal, mas noutras cidades de grande procura turística se sente mais. E a questão da sustentabilidade foi pelo menos aqui no nosso país, muito discutida, porque se trata de um aspecto que tem uma ligação íntima às comunidades, mas, por outro lado, tem um, também um aspecto positivo que é o da reabilitação e recuperação de um património que, de outra forma, eventualmente não seria recuperado porque não haveria capital suficiente para o conseguir. E esse tema da sustentabilidade, portanto, hoje em dia coloca-se a medida neste ponto, não é? sobretudo nas cidades que são alvo de pressão turística e até de erosão turística. Outra coisa que foi debatida tem a ver com os desafios. Os desafios põem-se quase todos no, em dois planos. Um, os grandes desafios da gestão de património. Portanto, como é que se gera património hoje em dia? Isso quer que lhe diga, ninguém chega à conclusão nenhuma, porque não há conclusões a tirar, porque, efetivamente, a cada questão que se coloca, outras tantas respostas podem ser dadas.
1: Não vai dizer que a gestão do património é ingerível?
0: Não, pelo contrário. Há e muitas soluções e, hoje em dia, tende-se para um eclatismo relativamente às soluções de gestão do património. Evidentemente, se nós olharmos para as instituições, sobretudo instituições do Estado correspondem ao poder local evidentemente que estamos em escalas diferentes mas as coisas passam-se a um nível institucional já isso se colocam problemas também foram os problemas debatidos este ano e que vale a pena continuar a debater neste ano que está a passar e que continuaremos a debater provavelmente em 2019 É isso que vamos
1: fazer, vamos continuar a debater aqui nesta nossa conversa já em balanço sobre o ano europeu do património tenho um outro interventor neste programa, Paulo Costa, bem-vindo de novo aos encontros, já somos também companhia habitual, uh, Paulo Costa é o diretor do Museu Nacional de Etnologia aqui em Lisboa e, como sabe, sob a tutela da Direção-Geral do Património Cultural, estão 23 museus, palácios e monumentos nacionais. Um deles é o Museu de Arte Popular, diga-me que ofertas culturais nos proporcionou este ano o um Museu de Arte Popular, que é, tanto quanto sei, um polo do próprio Museu da Etrologia que o Paulo Costa uh, gere aqui em Lisboa.
3: Exato, desde 2012 o Museu de Arte Popular e o Museu Nacional da Etnologia foram reunidos numa única unidade orgânica, o que significa que são efetivamente uma única instituição museológica um único museu dotado de dois polos repartidos entre os respectivos edifícios, o do Museu Nacional da Etnologia no Restelo e o do Museu de Arte Popular em Belém, que se encontrou encerrado quando assumi a direção do museu em 2015 e de facto um dos Desafios deste tempo foi proceder à reabertura do Museu de Arte Popular e promover uma programação faseada para o museu, adequada às capacidades do museu e, por outro lado, muito consciente das limitações que então dispunhamos. E uma delas foi precisamente em dezembro de 2016, quando o museu foi reaberto ao público, apenas o pôde ser parcialmente. O Museu de Arte Popular, se me permite, o Museu de Arte
1: Popular tem uma face voltada para o passado, é uma, um resto, digamos, de um certo antigo regime. Ele hoje tem uma cara voltada para o futuro.
3: É essa a nossa intenção do museu, em conjunto com a direção da Direção-Geral do Património Cultural. É precisamente voltá-lo para o futuro e desvinculá-lo dessa carga ideológica que ele inegavelmente teve. É um monumento de interesse público é importante referir a esta questão o edifício tem uma enorme valia patrimonial como um dos poucos edifícios remanescentes da exposição do mundo português de 1940 e é essa valia patrimonial que fundamentou precisamente a sua classificação como monumento de interesse público em 2012 e que nós tentamos valorizar como eu estava a referir é precisamente agora apenas com esta exposição físicas do património que nos permite restaurar, por exemplo, na sala da Extremadura e do Alentejo a última pintura mural precisamente uma das mais belas do museu, da autoria, da Estrela Faria que faltava restaurar que o público poderá agora ver pela primeira vez, após muitos anos, com a exposição físicas do, do património. Portanto, esta exposição que suscita o nosso encontro uh, hoje, à volta desta mesa consigo, foi digamos assim, um mote para nós intervirmos também nessa valia patrimonial do museu e valorizarmos este elemento fundamental desta pintura da Estrela Faria.
1: Uma nova presença no programa, embora já participante em tempos idos de realidades do património a norte, o arquiteto Jorge Figueira, bem-vindo então a esta nossa conversa. No Museu de Arte Popular está agora patente a Exposição Físicas do Património Português, Reabilitação e Memória. A verdade é que eu gostaria de saber como é que se estrutura esta exposição.
4: Queria dizer, desde logo, que é um enorme privilégio podermos podemos montar esta exposição no Museu de Arte Popular, um lugar cheio de memórias e cheio de vibrações arquitetónicas e poéticas que já vêm de longe, e com o qual nós gostamos de interagir e não temos nenhum sentido de pecado nessa interação. Pelo contrário, aquilo que encontramos quando agora as salas onde vai ser a nossa exposição foram limpas, foram descarnadas, são de facto morais e uma espacialidade muito particulares onde a nossa exposição entra de uma forma que me parece extraordinariamente relevante, mas isso evidentemente que são as pessoas que vão visitar a exposição que poderão confirmar. Por lado, portanto, esta ideia de que a arquitetura do edifício e a sua decoração os seus elementos distintivos estão para ser visitados neste momento no Museu de Arte Popular. Depois, aquilo que foi o desafio da Sra. Diretora da Direção-Geral do Património Cultural foi que nós mostrássemos os melhores exemplos, por assim dizer, da reabilitação patrimonial em Portugal que se faz neste momento. Não tanto no sentido ontológico de regressar aos anos 80, 90, mas mostrar aquilo que se está a fazer agora e aquilo que se está a fazer bem. E, portanto, nós assumimos esta ideia de umas físicas do património
1: português. O que é que nós dizemos quando dizemos físicas do património
4: português? Dizemos líquido, sólido e gasoso e o líquido são exatamente as intervenções que estão a ser feitas agora que têm uma naturalidade que decorre dos arquitetos, do talento, da intuição dos arquitetos portugueses que trabalha de forma líquida sobre os edifícios existentes temos o sólido e o sólido nós elencamos seis lugares que têm uma maquete extraordinária, cada um deles que são sítios um pouco sem saída do ponto de vista da realização porque provavelmente não podem ser reabilitados, ou porque ou, a sua...
1: precisar, porventura, de tratamento, está a passar uma ambulância a dizer-nos isso, há tratamento <risos> a fazer.
4: Um dos sítios que nós escolhemos para fazer estas maquetes magníficas em madeira é exatamente Sagres, e Sagres foi um sítio de uma polémica explosiva e muito interessante e muito traumática, e nós colocamos Sagres como sendo exatamente um ponto de viragem e um ponto de reflexão sobre o que é que é a intervenção no património e os limites da intervenção no património.
1: Essa polémica começou pelo menos no século XV e no século XVI.
4: De acordo, mas... <risos> mas, mas teve alguns episódios mais recentes que os mortais aqui presentes puderam presenciar. Bom, isto é o solo e depois temos o gasoso. E o gasoso são duas estruturas em diaporama fotográfico sobre aquilo que está a acontecer na Baixa do Porto e na Baixa de Lisboa. E, portanto, nós quisemos também introduzir a Valência Turismo, porque nos pareceu absolutamente irrecusável, como sendo o elefante na sala. E, portanto, a exposição tem estas três grandes secções. Depois tem uma outra chamada Outros Estados da Matéria, naturalmente sendo físicas, onde nós entrevistamos cinco personalidades, o professor Paulo Pereira aqui presente, a professora Raquel Henriques da Silva, Alexandre Alves Costa, o Rui Tavares e o Walter Roça. E nessas conversas nós introduzimos a questão da reabilitação, a questão patrimonial, a questão dos temas que estão a ser colocados do ponto de vista disciplinar, mas falamos também da questão colonial, por exemplo, da questão da nossa relação com o passado colonial e com os territórios ex-coloniais como também cruzamos com a questão do turismo, ou seja, nós pretendemos que este momento seja também um momento para refletir sobre temas que estão nos jornais todos os dias, não é? Que Portanto, não é uma disposição distanciada do público, nem demasiado erudita ou disciplinar, ou só para arquitetos. Pelo contrário, visa, de alguma forma, fazer justiça a esta ideia de um museu, não sei se arte popular, mas um museu popular,
1: digamos assim. É por aí que, com certeza, vamos ter que passar, obrigatoriamente, nestes tempos que se adivinham, porventura, interessantes para muitos e sobretudo na área do património. Arquiteto Jorge Figueira, deixe-me ainda perguntar-lhe, eu sei que é um crítico da arquitetura no jornal público ainda faz dessas aventuras?
4: Faço sempre que me pedem, sempre que eu posso fazer e tenho o maior gosto, mas evidentemente todos nós sabemos como é que, como é que os jornais funcionam hoje, não é?
1: Com dificuldades, pelo menos. Que critério arquiteto Jorge Figueira critério presidiu à seleção daquelas que considera como as 12 melhores práticas de reabilitação do património. Poderiam ser mais com outros autores também? Poderiam?
4: Com certeza que poderiam ser. Em qualquer escolha isso está sempre presente. Eu não vou aqui dizer quais é que são os autores para criar algum efeito de surpresa a quem vai à exposição, mas são autores...
1: Está já a vender muito bem a exposição.
4: Uhum são autores consagrados, não é uma exposição enfim, de várias gerações de várias escolas, de várias regiões, com várias tendências não é uma exposição monolítica mas nós temos a consciência, naturalmente há que ter a consciência que quando se está a intervir em edifícios de alto valor patrimonial é evidentemente que se vai buscar ou por concurso, ou até às vezes por encomenda direta profissionais ou arquitetos que têm já alguma experiência e alguma valia e algum valor nesse sentido e portanto não é assumidamente uma exposição para se descobrir a nova arquitetura portuguesa não é? Conto muito, é uma exposição para se descobrir as novas formas de reabilitar a velha arquitetura portuguesa
1: e a propósito, deixe-me avançar com esta questão para um arquiteto feito no Porto, na Universidade do Porto, Jorge Figueira, a Baixa do Porto e a Baixa de Lisboa presentes nesta exposição surgem com que propósito, afinal?
4: Com propósito gasoso, daquilo que está a evaporar. Está num estado um <risos> bocado perigoso. <risos> com o propósito daquilo que está a evaporar e que nós, nós não fazemos comentários, a não ser os nossos muito queridos e estimados eh, entrevistados eh, que são, aliás têm depoimentos absolutamente eh, brilhantes eh, e que comentam com alguma coragem aquilo que está a acontecer no Porto e em Lisboa mas tirando isso a exposição não pretende fazer a crítica ou fazer digamos assim um relatório final do que é que o turismo está a fazer às nossas cidades porque provavelmente ainda é um bocadinho cedo para isso ser feito, embora aquilo que nos é dito e aquilo que é evidente na metáfora do gasoso é que alguma coisa se está a perder, evidentemente, não é? Embora também haja um sentimento partilhado por todos que é uma situação inolutável, ou seja, que entra decadência e a ruína e o desaparecimento das cidades e a sua convivência altamente densificada com turistas, talvez este um cenário seja mais futurista.
1: E neste cenário da exposição, professor Paulo Pereira, como é que se pode funcionalizar o património? Essas intervenções que os visitantes da exposição poderão ter a oportunidade de ouvir, naturalmente, falam-nos dessa complexidade que será essa de funcionalizar o património.
0: A funcionalização do património até teve muito cedo alguns exemplos e por acaso passaram sempre pelo turismo, não nos podemos esquecer que, pelo menos em Portugal, desde os anos 40, até mesmo antes, com o, ciclo, o primeiro ciclo das pousadas do Estado, naturalmente foi o aproveitamento de alguns edifícios emblemáticos como pousadas, que motivou muitas não digo todas, mas muitas intervenções, na altura da Direção-Geral dos Edifícios e Momentos Nacionais, algumas delas até bastante felizes, outras naturalmente infelizes, mas na maior parte dos casos felizes. Mais tarde, outro ciclo, já o ciclo da democracia, no ciclo da chegada dos fundos europeus, lançou-se o ciclo das pousadas em Natur, que ainda hoje são um exemplo de realização de património e de refuncionalização de património via hoteleira, com um programa hoteleiro, geralmente relativamente pesado, porque se trata de pousadas de alto standing e, portanto, são pousadas que exigem até condições de acolhimento do cliente que correspondam a um tipo de padrão e a um tipo de legislação até que obriga a criação até de obra nova. Portanto, temos excelentes exemplos de intervenções nesse domínio. Isto quanto à refuncionalização. Hoje em dia a refuncionalização passa também pela transformação de alguns dos edifícios mais ou menos emblemáticos, quase todos eles têm uma referência muito forte, reportam-se uma memória forte de uma determinada comunidade, como museus, centros de cultura, e uh, é por aí, pelo museu e é pelo centro de cultura, pelo centro de encontros, centro de congressos, que muitas vezes se vai. É impossível continuar a ir por aí. Esse é que é o grande problema. Nós não vamos conseguir continuar a criar centros culturais porque também não é preciso ter criado tantos centros culturais. Se calhar é necessário pô-los a funcionar. Não, eu tenho a impressão que vai haver uma tendência que é de refuncionalizar muitos desses edifícios como edifícios com habitação da habitação, sendo que não é propriamente uma utilização hoteleira. Houve exemplos interessantíssimos aqui em Lisboa, um deles do, foi um projeto de João de Almeida, embora se fosse uma encomenda da Câmara Municipal, foi o Convento das Bernardas. O Convento das Bernardas era uma ilha com habitação lá dentro e ele reabilitou e manteve a componente de habitação e, e associou-lhe uma componente cultural, onde é hoje o Museu da Marioneta e, portanto, inserido pela, pela Câmara Municipal e outros casos existem pelo país todo. E quase sempre até são decisões ao nível, não tanto das grandes instituições centrais, mas mais ao nível das instituições autárquicas. E isto é cada vez mais interessante, porque em Portugal, de facto, aí verificou-se ao nível da refuncionalização de muitos edifícios uh, classificados, uh, ou de valia patrimonial, não têm que ter classificação para terem valia patrimonial, houve, de facto, um esforço muito grande na refuncionalização, até para serviços públicos, até para lugares de representação da própria entidade, ou da própria instituição, às vezes de associações, houve essa possibilidade de avançar por aí. Outra possibilidade que eu gosto muito de defender e que já defendi mais nas aulas do que publicamente, é se não poderemos pegar em parcelas do nosso património, que é, digamos, de terceira categoria ou quarta categoria, isto é como todas as aspas do mundo que se podem pôr, não é? Quando eu digo isto será terceira ou quarta categoria, é só para explicar que se tratam de edifícios anónimos, não é? Mas que têm valia patrimonial, fazem parte de um tecido urbano, que tem uma, uma coerência uma congruência e se, se, se esses edifícios desaparecerem, perdemos ou esquecemos, ou como diria o, o Jorge Figueira, eh, evaporam-se, não é? Eh, algumas das, das âncoras de uma, de uma comunidade. Hoje em dia nós estamos perante uma sociedade aqui no Ocidente e não só que está a lidar com um problema social descomunal, que é o dos refugiados. Eu veria como uma possibilidade de regeneração, foi um dos temas abordados este ano, de regeneração precisamente o acolhimento de refugiados nesses lugares com o contributo de alguns desses refugiados para eles próprios procederem a uma reabilitação sensível e acompanhada, naturalmente, tecnicamente, desses elementos de terceira ou quarta categoria, como eu digo, com as tais aspas, do património. Nós vamos ter que resolver esse problema, porque este problema não se vai, infelizmente, evaporar, não é? Vai-se tornar sólido, provavelmente, desculpem, mas as metáforas do Jorge são irresistíveis, não é? São irresistíveis e nós podemos constatar isso na exposição, são irresistíveis e extremamente certeiras e isso não é um problema gasoso, é um problema muito sério, muito sólido e não se dissolve no ar, como se diria, Max. é um problema problema destas coisas e é de facto também uma responsabilização social, é onde o património tem que estar.
1: E então o património tem que estar do gasoso ao sólido e, e nessa questão muito sensível que acaba de referir e, e disse o adjetivo sensível, como eu também eh, penso utilizar agora o tratamento da nossa conversa por uma questão sensível que já abordamos, eh, Paulo Costa este Museu de Arte Onde está esta exposição? Nascido de um projeto do Estado Novo, o Paulo Costa já o referiu também. O Museu de Arte Popular tem um cunho arquitetónico muito específico, recente ainda aos anos 40, naturalmente. Na sua opinião, devem
3: os símbolos do Estado ser apagados? Porque sim, porque não? Em princípio, não. E no caso do Mesudar Popular, sinceramente, não vejo que símbolos o museu é todo um símbolo, não é? O museu tem uma série de elementos decorativos, quer no exterior, quer no interior, que são alusivos às culturas uh, populares e que são produções artísticas de diversos artísticos da época, muitos deles feitos uh, posteriormente à própria construção do edifício, no processo de adaptação do edifício ao museu, que abriu como tal em 1948. Portanto, são expressões artísticas de autores, estão todos muito bem identificados desde o ano passado nós conseguimos produzir informação de inventário sobre todos os elementos escultóricos e, e pictóricos no caso das pinturas morais que eram as mais bem documentadas mas este trabalho resultou até de um, de um trabalho de investigação num âmbito de uma pesquisa de doutoramento que foi realizada nos últimos anos e foi completada muito recentemente há cerca de, de seis meses portanto, o museu como um todo é sim um símbolo do Estado Novo mas não tem símbolos em si do Estado de Novo políticos, símbolos políticos diretamente. Como eu referi, o museu tem uma importância patrimonial profunda por ser, desde logo, um exemplar de arquitetura efêmera, remanescente é um dos poucos exemplares sobreviventes de todas as construções efêmeras feitas para a exposição do mundo português e tem essa dimensão simbólica também e patrimonial de ter sido o edifício uh, adaptado a museu nos anos 40, portanto, que tem que foi absolutamente refuncionalizado uh, e que foi sendo adaptado ao longo das décadas, gostaria de lembrar esta questão muito interessante, que o museu, quando foi adaptado e teve intervenções profundas, estruturais, por exemplo de reforço das fundações abertura de vãos para janelas etc, quando foi adaptado nos anos 40 uh, a museu, não abriu em 1948, com o um museu dotado de instalação elétrica e o museu tinha esta questão muito interessante tinha um horário de abertura ao público absolutamente variável consoante a estação do ano e a luminosidade ambiente que existia portanto, uh, consoante havia mais ou menos iluminação natural nas salas e a esse tempo ele estaria em estado gasoso não era? Uh, era muito sólido na altura para, para o projeto político da altura era, era muito sólido hoje, hoje é, pode ser visto como gasoso claro
1: é e, entretanto, curiosamente, esta exposição tem toda a maquinaria do futuro a funcionar e a fazer-nos ver
3: isto com outros olhos. Claro, é assim que devemos olhar para o património, utilizar os instrumentos e as tecnologias de que dispomos para melhor comunicar as nossas ideias. É isso que os museus fazem sempre que o podem. Paulo Costa, em termos
1: de programação, o que é que nos oferece num futuro próximo o Museu de Arte Popular tem aí já a agenda de programação?
3: Tenho, tenho, claro, temos essa agenda programada e fechada já bem até ao final de 2019 Ora, muito bem, em articulação com uma exposição que nós estamos a apresentar até ao final do ano que se sobrepõe agora nestas últimas semanas em conjunto com a Exposição Físicas do Património Português que é a exposição Agricultura Lusitana Design, Craft e Identidade uma exposição que dá a conhecer um projeto muito interessante das relações entre o design e as artes tradicionais numa determinada região do interior do país e que foi uma exposição organizada pela ADX Tour e que dá a conhecer os resultados desse diálogo entre designers e artesãos numa grande região do centro do país. Teremos logo em janeiro uma exposição dedicada à obra da artista Sofia de Medeiros que é uma artista açoriana que inspira as suas produções nas produções de arte popular e que daremos a conhecer basicamente ao longo do primeiro semestre no museu. Entretanto, estamos já em preparação, em parceria com uma entidade externa como a associação, a Associação Passa ao Futuro aliás, o projeto Passa ao Futuro construir uma exposição a partir de uma das coleções do Museu de Arte Popular para ser exposta no Museu de arte Popular, provavelmente no início do outono de 2019, cerca de outubro de 2019, e em que nos fala de objetos tradicionais e de como esses objetos podem ser importantes numa sociedade como a atual, que tem preocupações de sustentabilidade, uma questão aqui discutida, precisamente questões de sustentabilidade, e de preocupação ambiental e de como designers e artesãos podem, a partir dessa coleção do Museu do Arte Popular produzir novos objetos com usos contemporâneos adaptados às necessidades do presente, inclusivamente em contexto urbano. E finalmente queremos ainda, em 2019 apresentar ao público uma outra exposição realizada a partir de uma coleção do Museu do Arte Popular, que nunca foi mostrada no Museu de Arte Popular na sua globalidade não, se me permite, não vou adiantar muito uh, em relação a este projeto, é um projeto que que nós acarinhamos muito mas que neste momento está pendente da concretização do restauro de largas dezenas de objetos que integram esta coleção E uma questão final para
1: os meus quatro convidados, que visitar a exposição Físicas do Património Português porque me estou a lembrar do Estado Gasoso e outros patente no Museu de Arte Popular até março de 2019 de, de, falamos já do término dessa exposição para que as pessoas não percam a oportunidade de lá chegar peço-lhe a resposta arquiteto João Carlos Santos
2: então, para responder concretamente, é uma resposta muito simples venham celebrar connosco a arquitetura, o património e já agora, para quem não conhece o Museu de Arte Popular é uma oportunidade excelente para o conhecer hum. Professor Paulo Pereira
0: Oi, eu, de algum modo é isso, nós vamos estar perante a arquitetura, não é? Em grande medida, o património que ali se vai ver é a arquitetura. Mas o que é que acontece? Essa dimensão da arquitetura é a dimensão humana, quer dizer, é a dimensão do trato que os humanos fazem de, da sua memória física, e por isso as físicas do património é um título muito bem escolhido. E é uma expressão que, efetivamente, nos permite fazer um balanço, quer dizer, ler com os olhos de hoje, aquilo que se foi passando nestes últimos decênios, não é relativamente ao património. E é incontronável, na minha opinião. Boas razões, certamente, arquiteto Jorge Figueira.
4: Bom, eu acho que a arquitetura portuguesa é hoje um dos temas da nossa sociedade, naturalmente, por razões muito conhecidas, e não há arquitetura portuguesa sem pensarmos em termos de reabilitação. A arquitetura portuguesa é sempre sobre reabilitação, mesmo quando está num terreno vazio, a arquitetura portuguesa tem uma estima e uma consideração pelo que pré-existe. Os arquitetos estão sempre a falar de pré-existências, que é quase um, uma mania, quase um chavão não é? Estão sempre à procura das pré-existências. Quando se trata de edifícios de alto valor patrimonial, elas são evidentes. Quando se trata do museu de arte popular, ela também é evidente. E, por isso, com estas várias pré-existências que nós vamos lidar nesta exposição, que eu penso que será uma forma de celebrar a arquitetura portuguesa nesta conotação com aquilo que
1: pré-existe. E, por fim, Paulo Costa trata-se, afinal, de um museu que também está nas suas mãos.
3: Exato. E uma exposição nas suas mãos também. A exposição que está nas mãos sobretudo dos seus projetistas. Mas para o Museu da Arte Popular é uma honra acolher este projeto que faz um ponto de situação sobre estas intervenções recentes na, na arquitetura em termos de reabilitação patrimonial e o Museu da Arte Popular que teve tantas obras estruturais durante tantos anos eh, tendo essas obras sido concluídas em 2010. Eu gostaria de apenas referir que para além de, um, de verem a, a, a exposição físicas do património português para além da própria valia dessa exposição, será também o momento em que o público do museu poderá ver pela primeira vez desde 2010, quando as intervenções estruturais no museu foram concluídas a sala da Extremadura e do Alentejo aberta pela primeira vez ao público e pela primeira vez num uso exclusivamente museológico e o Norte a ver Lisboa por um canuto. O Norte está muito bem representado. O, não, o público que vem ver a exposição a Físicas do Património não pode deixar de ver, julgo eu, permitam uma sugestão, também a exposição Agricultura Lusitana, que está aberta apenas até 31 de dezembro, e podem começar a vê-la, naturalmente, pela Sala do Minho e pela belíssima pintura mural que abre a Sala do Minho, e assim como as restantes pinturas murais nas restantes salas de Trás-os-Montes, do Algarve e das Beiras. Afinal, o país
1: salvo a tempo ainda.
0: Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.